0: Start. Dit is Radio Romme met Johnny Rommel en Lisbeth de Wijs. Welkom bij aflevering 7 van Radio Romme, waarin we doen wat we beloofd hebben. We volgen Remco Stam op weg naar de top. Maar eerst vragen we Johnny Romme wat er in 2024 allemaal op de kalender staat in Breda.
1: De, de Nationale Schaatsdag uh, 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 van Unox en van de uh, Sven Kramer Academy, die komt op 1 februari hier. Ja, dan hopen we gewoon een heleboel kinderen ook bij elkaar uh, op het ijs te krijgen. En we krijgen nog, uh, als het goed is, aan het eind van het seizoen de, de, uh, de nationale. Uh, Uh, De ploemenachtervolging, de ploemenachtervolging, dan heb je eerst een uh, regiowedstrijd. Misschien dat we zelfs de finale hier gaan maar dan moeten we even gaan kijken of dat uh, past. Maar dat is ook altijd een heel leuk evenement, want dat is voor middelbare scholen, kunnen zich gewoon inschrijven en daar hoef je echt niet top te schaatsen, helemaal niet. Gewoon drie mensen die gewoon lekker met elkaar, ja prachtig is dat. Dat is super leuk om te zien, want dat is ook iets. Uh, Mensen bereiden zich daarvoor voor, ze komen een keertje extra naar die ijsbaan en je ziet dat reuring onder de jeugd is voor het schaatsen genoeg plannen. Nou, je klinkt hier al heel
0: enthousiast over. Is, is er nog iets waar jij persoonlijk
1: heel erg naar uitkijkt? Um, ja, ik denk dat dat, um, de persoonl- dat ik denk van wedstrijden, we hebben natuurlijk niet hele grote wedstrijden hier. Uh, dat had ik wel graag gewild dat het eigenlijk nog eens een, een, een enkele junioren zou zijn of, of iets anders dat je zegt van een Holland Cup finale, dat zijn ook altijd leuke wedstrijdjes. Uh, dan hoop ik dat dat volgend jaar wel gaat gebeuren, want dat zijn altijd leuke dingen. Maar ik denk in de tweede helft van het seizoen dat er nog dingen komen die ik misschien nog helemaal niet op verzier heb... ...die dan toch in één keer komen, dat je denkt, oh, wat leuk. Dat dat, 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 dat uh, wel in één keer nog komt. En uh, vaak zijn die verrassingen, die komen altijd wel weer ergens. Maar wat ik vooral hoop, dat, dat we gewoon uh, ja, de, de, de maanden januari, februari en december erbij... Uh, ...dat dat de echte winter een beetje komt. Dat mensen het wintergevoel krijgen dat ze ja, de weg naar de IJsbaan zoveel mogelijk vinden. Tot zover
0: breda. En nu naar Herenveen, waar Remco Stam in actie kwam op het NK-afstanden. In 10.11 spraken we met oudschaatser Martin Hersman. Hij is net als vader Arnold Stam schaatsouder.
2: Maar zijn ze ook schaatsvrienden? Uh, nee, je, ziet ook, je komt elkaar op de ijsbaan tegen, ook omdat uh, zijn zoon net zo oud is dus als mijn dochter aan de en de schaatswedstrijden. En je bent ook wel schaatsvrienden. En zo moet je het ook wel zien dat als je elkaar tegenkomt. Je gaat weer verder zoals het uh, 10, 15 jaar geleden was. En je deelt dan iets. En dan ja, met, met Arnold deed ik dat natuurlijk het, dat onze kinderen tegelijkertijd schaatsen. Samen het Weken Junioren hebben geschaatst. Hoe gaaf is dat? En uh, ja, je hebt altijd een haakje om over te, over te praten. en, en kijk, Schaatsen is een virus. Dat gaat nooit meer uit je lijf. Dus je hebt altijd iets moois. En met, uh, met Arnold is wel leuk. Die heeft natuurlijk bij Klerks geschaatst. En die werd toen gerund door een kerel uit Lisse, waar ik woon. Dus ik zag hem ook in de zomer. Met fietswedstrijden en... Uh, als we een fietswedstrijd hadden met schaatsers en Arnold Stam was er, dan baalde je. Want dan wist je dat je eigenlijk gewoon een uur lang achter Arnold Stam aan moest fietsen. Ja, dat hoefde je niet mee te doen. Nee, dat was verschrikkelijk als hij meedoet. Ik kon zo hard fietsen. Dus dat zij zo nu zo schaadt, ja, dat verrast niet. Maar ze schaadt beter dan pa. Maar dat weet Arnold ook.
0: Vooral technisch, hè?
2: Ja, technisch. is het een waanzinnig goede schaatser. Dus de, uh, ja, we, we, we zien elkaar nu voor de 10 kilometer. Maar uh, dat gaat een hele goede worden, Remco. Zeker weten.
0: Hij verraste natuurlijk bij het WCKT uh, en nu uh, uh, zit hij bijna al tegen de World Cups aan, hè? zag je op de vijf kilometer.
2: Ja, hij zit er heel dichtbij. Hij, hij debuteerde met een tijd waar uh, Jordi Rommel mee eindigde hier is zijn carrière. waanzinnig goed. Er is nog nooit iemand zo snel gedebuteerd als, uh, als Remco op de tien kilometer.
0: Maar even terug naar... Dat feit dat jullie schaatsouders zijn, dus uh, jij en Arnold Stam. Hoe bijzonder is dat om je eigen kind te zien doen wat je zelf ook altijd hebt gedaan?
2: Ja, dat is is heel apart. Kijk, je kent de spanning en je weet wat ze meemaken. En je kent dat gevoel, dat verschrikkelijke gevoel. als je in de auto naar de ijsbaan zit. en dat je naar het ijs opkomt. en dan als je kind is, dan. Uh, nou ja, je wil altijd alle pijn van je kinderen wegnemen. En dan zie je die spanning, ja, dat is helemaal niet prettig. Maar... Was ik er maar nooit aan begonnen, zoiets. waarom doe ik dit? Nou, dat dat dat. dat uh, ik weet hoe het voelt. en dat weten andere mensen natuurlijk niet. En het grappige is dat. Uh, Barbara de Lore uit die tijd, die appte nog naar, naar Colette. Hè? dat zijn ook vrienden van. Ik heb het zelfs bij jouw kinderen. Dus dat is, dat is ook zo leuk. En uh, wij hebben dat dan. Maar er doen, um, doen natuurlijk steeds meer schaatsers mee. Die ouders hebben die ook geschaats hebben. En dat was vroeger al een beetje in het geval van Van Heijen. Maar dat, uh, het is echt verschrikkelijk om aan de kant te staan. Maar uh, je moet er echt van genieten. Dat is best wel een, een stap. Ja.
0: Maar klopt het dat jij even je mond houdt als jouw dochter schaats? Want dat viel me op.
2: Ja, dat, dat was zo. Maar dat, uh, dat doe ik nu niet meer. Maar uh, kijk, als het goed gaat is het makkelijk. Maar je, je hebt natuurlijk meer emotie. Dan bij andere mensen, dat is heel normaal. Dus uh, Jan Smeekers gaat ook wat meer commentaar leveren. En dan vind ik het ook wel uh, gezond dat hij dat dan doet bij uh, de vrouwen vrouwensprint. Ja.
0: Dus dat klopt wel, inderdaad.
2: Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat, dat, kijk als het, Pien deed eerst mee voor uh, plek 20 en 18. En nu gaat ze de top 10 in. Dus dan worden de belangen weer anders.
0: Inderdaad, dat gaven de resultaten aan, hè? Inderdaad, net top 10. Hè?
2: Ja, top 10, de derde opening van de dag. Dus uh, wij, wij vieren dan bij de hersmannen een bronzen medaille op de 100 meter. <laughs> je moet er altijd iets moois uit halen. Ja. Je, je weet nooit wat er... Uh, hey, d- dat is wel hoe Colette en ik het dan beleven als we tegen Pien kijken. Geniet er nou wijs van. En dat, is, um, dat, dat zeggen heel veel sporters later. Van Was ik maar wat meer gaan genieten, meer in het moment. En dat, dat is wel wat wij... Uh, proberen buiten te brengen, geniet er ervan, nou want je weet nooit hoe lang het duurt. Ik heb nog een dochter en die gaat hockey in Amerika, dus die maakt dat ook mee. En uh, topsport kan je maar een bepaald aantal jaren doen en dan is het voorbij. Dan houdt dat lichaam een keer mee op. Dus uh, geniet er ook echt van. Dat is wel wat wij duidelijk willen maken.
0: En dus vooral steunen, maar niet zozeer je ermee bemoeien.
2: Nee, kijk, je hebt ervaring, dus je weet wel, uh, nou, als ze gaan fietsen en het is koud, weet ik wel van, uh, zorg ervoor dat je voeten niet koud worden. Je hebt gewoon wat meer ervaring, hè? Dus, uh, je, en je weet hoe, hoe het voelt. En, maar waar wij, wat je vooral doet als schaatsouders, en dat merk ik ook aan andere ouders die hier rondlopen, is uh, neem je rust, maak je niet te druk, uh, wees bezig met het proces en niet met het resultaat. Dus dat soort kleine dingetjes, dat wil je dan wel meegeven.
0: Martin Hersman, de
2: trotse vader
0: van schaatsdochter Pien, op de tribune in Heerenveen zat ook Arnold Stam. We zochten hem op na de race van Zoon Remco. Arnold Stam in 10.5, net gekeken naar de 10 kilometer van Zoon Remco. Ja, dat was even pittig hè, voor hem.
3: Ja, dat was een uh, ja, serieuze aanslag op zijn uh, goede benen van de afgelopen weken. Want het gaat uh, ja, eigenlijk het heel seizoen crescendo en uh, enorme stappen gemaakt. En... Uh, ja, dan komt vandaag die 10 kilometer met de 5 in het achterhoofd, dus, uh, nou, die 5 werd die zesde, dus uh, in, in een heel goed deelnemersveld, dus uh, ja, had toch een beetje het idee van, uh, ja, we gaan proberen op podium te rijden. Denk ik dat hij voor zichzelf dat toch wel uh, ten doel had gesteld en, uh, nou ja, geprobeerd en uh, strijdend uh, ten onder gegaan.
0: Alle ogen waren ook op hem gericht natuurlijk hè, na het uh, World Cup kwalificatietoernooi. Toen die geweldige tiener, dat hij eigenlijk de eerste tien die, die reed uh, in de snelste tijd ooit voor iemand die debuteert op een 10 kilometer. Dus die verwachtingen hebben die meegespeeld, denk je?
3: Ja, ik denk het wel. We hebben, hebben hem net even gesproken, mijn vrouw en ik. En uh, ja, we kwamen allebei eigenlijk wel tot, uh, tot de conclusie zeg maar, dat, hij, uh, ja, dat hij wel geestelijk wel vermoeid was. Uh, hè. Dus... Uh, dan uh, ja, konden we wel zien, hij uh, dat, dat, uh, ja, had het heel lang meegezeten en uh, ja, nu uh, was hij echt even afgebrand. En hij is ook wel even op een hoop gegaan, hè. de laatste drie ronden had hij echt een fors verval. Dus, dus hij is tegen zijn limieten opgelopen en uh, ja, of hij een beetje vermoeidheid was of uh, alles op een hoop, weet ik niet. Maar uh, ja, goed, hij uh, had op safe kunnen starten vandaag, maar dat heeft hij, uh, heeft hij niet gedaan. Hij uh, had de rit van, uh, van Sjoerd net toch uh, ervoor gehoord en uh, ja, die reed toch onder de 13 minuten. Dus hij uh, ja, heeft gedacht, ik blijf zo lang mogelijk bij Talsma en, uh, en we gaan kijken wat er uh, gebeurt. En, uh, nou, ja, dat hebben we kunnen zien, hè. dus hij ging heel lang mee. Ze hebben heel lang de snelste doorkomsttijden gehad en uh, ja, de laatste uh, ja, vier, vijf rondjes toen uh, kacht hij niet in. Dus, uh,
0: geen PR op die 10, maar op de 5 kilometer wel weer een persoonlijk record hè, afgelopen donderdag. Dus gewoon prachtige dagen voor hem, toch?
3: Ja, hij, hij ontwikkelt zich fantastisch. En, uh, me zeker met het oog op volgend jaar, hè, waar hij dan bij, uh, bij Jacques Horry uh, bijgevoegd wordt, bij de, bij de lange baanploeg. Uh, is dat wel een opsteker? Want ik heb wel even gedacht, van, nou, misschien was het wel een... een, een een uitschieter zeg maar een aantal weken geleden en, uh, en, uh, en kakt hij weer in. Maar hij blijft die scherpte gewoon goed houden. En, uh, ja, vandaag op de 10 uh, nou ja, dat was even uh, dat hij tegen zijn plafond aanliep. En, uh, dat, hij, uh, dat hij weet dat uh, rond die 13 minuten is, is echt zijn, zijn uh, max Maar uh, nee, wij zijn super trots en uh, we gaan er vanuit. Hij gaat, gaat nu marathons schaatsen de komende weken of twee dagen het NK in Leeuwarden. Dus iedereen kijken en luisteren. En uh, dan gaat hij de rest van het seizoen marathons draaien en dan uh, op naar volgend jaar.
0: En hij plaatst zich net niet voor de World Cups op de 5 kilometer, maar misschien maar goed met dat in het achterhoofd, van dat hij toch al best vermoeid was.
3: Ja, jij nee, zegt het heel goed. Hè. Wij, het lijkt allemaal heel mooi, maar voor zo'n jonge jongen, die heeft al enorme indruk opgedaan dit jaar. En als hij dan ook nog een keer naar zo'n WK zou moeten met alles wat daarbij hoort, het is het natuurlijk fantastisch om als eerste jaar mee te maken. Maar ik ben blij zeg maar, dat hij nog wat doel in het Achterhoofd heeft en dat hij daar volgend jaar naartoe kan werken.
0: Rustig doorgooien. Ja, juist. Schaatsvader Arnold Stam. Uiteraard spraken we ook met Remco zelf, na zijn race op de 10 kilometer. Remco Stam, noem dat maar even oefenen hier in Tialf.
4: Ja, dat was meer afzien dan oefenen. Maar, uh... nee, het, uh... het was een zware wedstrijd vandaag.
0: Dan heb je het over de 10 kilometer, want je deed een dappere poging hè, om je PR te verbeteren in ieder geval.
4: Ja, en ik zag voor uh, mij Raidshoot en Hattug ook een hele snelle tijd. En uh, ja, bij mezelf dacht ik toch wel, uh, daar, daar wil ik ook wel in de buurt bij komen. Dus ik heb het gewoon geprobeerd en uh, ja, niet gelukt uiteindelijk.
0: Met welk idee ging je het ijs op?
4: Uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als mijn eerste 10 kilometer. Dat was uh, rond 31,5 uh, gerijden dan. Daarna weer kijken, zeg maar, uh, misschien versnellen of vlak houden, maar uh, ja, ik zag die rit voor mij en het ijs ja, is gewoon heel goed de afgelopen week. Dus ik denk, ik, uh, ik ga de eerste ronde kijken gewoon hoe het gaat, hoe het voelt en uh, toen kwamen er iets te snelle rondetijden uiteindelijk uh, uit. ja Wel weer van geleerd, maar uh, flink op mijn hoop gegaan vandaag.
0: Ja want we hadden het er laatst over. Het is natuurlijk pas je tweede 10 kilometer. Ja dat is dus wel gewoon oefenen wat je
4: doet. Ja, ja klopt. Ja die eerste ging natuurlijk fantastisch. Maar uh, ja zulke 10 kilometer hoorden er ook wel tussen.
0: Uh, de 5? Die ging wel fantastisch.
4: Ja, ja weer een mooi PR. Dus uh, nee daar, daar kan ik op verder bouwen. En, uh, ja 5 was een mooi begin van het toernooi. Ik had gehoopt dat de 10 uh, iets beter zou gaan. Maar uh, ik kan niet altijd zes worden.
0: <laughs> je zit dan op die vijf gewoon op het randje van World Cups rijden, besef je dat?
4: Ja klopt, ja, uh, hoeveel, hoeveel schilderde het, uh, één tiende of zo? <laughs> maar uh, ja klopt, zo dichtbij al dat, uh, ja, dat had ik ook niet verwacht, maar uh, ja, volgende keer beter.
0: De verwachtingen die er nu voor jou zijn, omdat het bij het WCKT zo goed ging, speelt dat mee nu? Voel je dat extra?
4: Nee, dat nog niet echt. Het is meer dat ik gewoon voor mezelf hele goede races wil neerzetten. En dan ja, kijken wat daarbij hoort.
0: Met welk gevoel kijk jij nu terug op deze drie dagen?
4: Ja, wel mooi. Ja, weer veel geleerd. Dus ja, hier kan ik, hier kan ik verder mee. En, op naar de vorige, zeg ik inderdaad. dan.
0: Remco Stam. Volgend seizoen zien we hem terug op de lange baan. En omdat we toch in 10.5 waren, spraken we ook meteen maar even met de Nederlands kampioen op de 5 en 10 kilometer. Patrick Roest, wat een ongelooflijk relaxed seizoen heb jij tot nu toe.
5: Nou, re- relaxed is het nooit, want uh, ja, je staat altijd met spanning uh, ja, aan de start. Maar uh, ja, het, is, het is gewoon een heel goed seizoen en uh, alle wedstrijden gaan tot nu toe uh, ja, erg lekker.
0: En dat bedoel ik precies. Het, het lijkt alsof het je allemaal super gemakkelijk afgaat. Voelt dat ook zo?
5: Uh, nee, zeker niet. Uiteindelijk iedere wedstrijd ga ik gewoon maximaal natuurlijk. Dus uh, uiteindelijk je bent altijd helemaal leeg uh, aan het einde van de wedstrijd. Maar ja, het niveau is gewoon goed. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik iedere wedstrijd kan strijden onder winst, dat ik ze ook vaak kan winnen. En uh, ja, dat geeft alleen maar een lekker gevoel.
0: Je bent eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al zo goed, maak je je dan een beetje zorgen: blijft dat wel zo?
5: Nou, ik doe gewoon wat ik moet doen en ik doe mijn trainingen die ik moet doen. En ik denk als ik deze basis kan houden en ja, ik heb altijd de hoop dat het nog beter wordt aan het einde van het seizoen. Uiteindelijk was het vorig jaar natuurlijk eindelijk gelukt. Dus uh, ja, ik blijf gewoon doen wat ik wil doen. Ik wil uh, hard rijden in Salt Lake, ik wil hard rijden in Calgary en nog een keer in Insel. Dus uh, er zijn nog een hoop piekmomenten en daar ga ik zo goed mogelijk naartoe leven.
0: Die vijf kilometer hier op het NK afstanden was eigenlijk perfect, hè? Het was genieten voor iedereen, ook voor jou?
5: Uh, Ja, het was genieten, maar uiteindelijk, het het kan nog beter. Mijn eerste rondjes waren eigenlijk te langzaam voor mijn gevoel om echt een toptijd neer te zetten. En uh, ik denk zeker als er echt een wereldtop erbij is, dat dat die er dan echt dicht op zouden zitten als ik met zo'n tijd rijd. Dus uh, uiteindelijk, ik ben blij met de titel, maar je je kijkt altijd gelijk verder en je moet uh, gelijk leren van uh, de races die je rijdt.
0: Nu win je ook de 10 hier vandaag. Dat was wel even anders, hè? (laughs) <laughs> Eerder?
5: Uh, ja, de, ja, het is de tweede keer dat ik de 10 kilometer win, natuurlijk, uh, op een NK. Maar, uh, ja, maar ik heb dit jaar twee 10 kilometer gereden hiervoor. En één uh, daarvan uh, ging ik uh, flink kapot. Dus uh, ja, ik heb geleerd van de, de dingen die ik daar deed. En uh, ja, ik wist dat ik die vooral vandaag niet moest doen.
0: Met welk gevoel ga jij dan naar het WK afstanden op die 10 kilometer? Want daar kom je die Kyoto weer tegen?
5: Uh, ja, ik denk dat ik vooral verstandiger moet rijden op de 10 kilometer. Ik moet Giotto niet aan willen vallen, maar gewoon naar mezelf kijken en een hele goede race neerrijden. En dan moet ik misschien ook gewoon tevreden zijn met een tweede of een derde plek en uh, ja, niet direct zijn tijd willen aanvallen.
0: En dat heb je eigenlijk geoefend bij de World Cup?
5: Uh, Nou ja, Dat heb ik niet helemaal geoefend want toen ging het niet goed, toen uh, probeerde ik zijn tijd aan te vallen en uiteindelijk, je wilt altijd rijden om de winst en uh, dat probeerde ik daar ook maar dat lukte jammer genoeg niet en uh, ik denk dat op een WK moet je gewoon uiteindelijk verstandiger rijden maar het blijft wel lastig want als je aan de start staat dan sta je daar altijd aan de start om te willen winnen en dat is natuurlijk een een goede eigenschap maar ook soms een slechte eigenschap als je jezelf tegenkomt onderweg.
0: Dus je weet nu wat je niet moet doen?
5: Ik weet wat ik niet moet doen, maar uiteindelijk als ik in de buurt kan komen, dan zou ik altijd strijden voor de eerste plaats. En uh, ja, soms is het misschien beter om te strijden voor de eerste plaats en niks te hebben dan uh, het genees te proberen.
0: Wat is lekkerder, uh, die vijf kilometer rijden en dan eigenlijk bijna wel zeker weten dat je hem gaat winnen, of die tien waarbij je zo moet vechten?
5: Uh, nee, nou, je weet nooit zeker of je gaat winnen. Uiteindelijk, uh, zeker op een 5 kilometer, de concurrentie komt steeds dichterbij. Giotto laat elke keer weer een hoog niveau zien. Uh, ik, vind, ik vind de 5 kilometer gewoon een mooie afstand om te doen. Dus uiteindelijk zal ik altijd kiezen voor een 5 kilometer. Heel
0: veel succes, want er komen nog heel veel wedstrijden aan voor jou.
5: Ja, gelukkig wel. We blijven genieten. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: In de laatste ronde kijken we alvast even vooruit naar de volgende aflevering van Radio Rommel. Daarin haalt Gianni herinneringen op aan vroeger met Annemarie Thomas. Annemarie geeft nu trainingen op de baan in Breda. En ze is blij met de komst van Gianni Romme als ijsbaanmanager.
6: Ja, superfijn. Ik was denk ik ook een van de eerste die vorig jaar toen werd dat Gianni er kwam. Zei van, oh hier ben ik heel blij mee. En uh, ik, ik appte hem ook. En toen zei hij al van, ja ik had jouw appje wel verwacht. Dus uh, dat, dat was eigenlijk wel één en één is twee. En uh, ja... Super blij mee natuurlijk, je ziet gewoon, uh, kijk, er stond al een hele goede ijsbaan hier in Breda en uh, de organisatie uh, kon af en toe beter, maar was echt niet verkeerd en het ijs is gewoon altijd goed. We hebben een van de gezelligste, misschien wel snelste ijsbaan van het zuiden. Dat moet ook zo blijven natuurlijk, maar je ziet nu toch dat dat een andere manager ook weer nieuwe puntjes kan aanbrengen en en kan regelen, waardoor het allemaal nog net even iets beter wordt. En zeker voor het lange baan schaatsen en de ijskwaliteit, ja, zie ik wel verschillen, ja.
0: En door hem is ook Radio Romme nu uh, weer een nieuw leven ingeblazen.
6: Ja, nou ja, Johnny is nooit niet actief geweest. Uh, iedereen die hem kent weet dat hij heel erg actief uh, in de sport is en altijd is gebleven ook. Hij heeft ook overal een, en nergens gezeten. Dus ja, ik ben blij dat hij in Breda is en dat hij terug op zijn plek is. En dat hij mij, onder andere mij, helpt om hier de boel uh, een beetje ja, nog beter te maken.
0: Dat dus volgende keer in Radio Ronde. Heel graag, tot dan.